1: Modstaden bruger kun småpenge på at bekæmpe trafikstøj, som er en stor tjene for rigtig mange borgere. Udgifter til vikar fra private bureauer eksploderer på sygehusene. Og så er det snart slut for tusindvis af danskere at slippe for at betale topskat. Godmorgen, du lytter til Morgenposten på en mandag. Det er den 25. oktober, og jeg hedder Mette Melgaard. Trafikstøj er en enorm gene for et meget stort antal borgere i Region Hovedstaden. Alligevel har flere kommuner i hovedstadsområdet kun investeret ganske få penge i at bekæmpe trafikstøj. Det viser en rundspørge til hovedstadskommunerne i politikken. Fra 2010 til 2021 har Gladsaxe brugt omkring 1,4 millioner kroner. Lyngby Torbæk har brugt 7,9 millioner kroner i perioden 2013 18 og Rødovre har brugt 15 millioner kroner de seneste 10 år, mens Herlev har spenderet 3,1 millioner. Det er mikroskopisk, siger økonomiprofessor Mogens Forskerag, der forsker i transport ved Københavns Universitet til politikken. Borgmester i Gladsaxe Trine Græse erkender, at kommunen ikke har brugt nok penge på at reducere støj fra egne veje. Men i Herlev synes borgmester Thomas Gyldal Petersen, at det er svært at opstille større støjskærme og lave tundler ved kommunale veje, ligesom han helst vil have lavere hastighedsgrænser. Men det har man ikke kunnet få lov til fra andre myndigheder. Vi skal videre til Jyllandsposten, men bliver ved trafikken og kommunerne. Flere kommuner ønsker at bruge skattekroner på ladestander til elbiler. Fordi det vil være til gavn for borgere i situationer, hvor der er kommet langt flere elbiler end ladestander er holdningen. Men lovgivningen bremser den mulighed, og det vækker kritik. Kommunernes landsforening frygter en situation, hvor der kommer masser af elbiler i og omkring de større byer og kun meget få i de tyndt befolkede egne. Derfor bør kommunerne have mulighed for at finansiere ladestandere de steder, hvor ingen andre vil. Berlinske skriver i dag om vikarudgifter, der eksploderer på sygehusene. Usilfredshed med arbejdsvilkårene og lønnen får flere sygeplejersker til at søge over i private vikarbyråer. Og manglen på medarbejdere tvinger Region Hovedstaden til at bruge stadig flere penge på den konto. Fra januar til september i år har Region Hovedstaden således haft udgifter for knap 19 millioner kroner. Det betyder, at regionen på de første 9 måneder af 2021 har brugt 5,1 millioner kroner mere end hele sidste år, beretter Avisen. Og Region Hovedstaden forklarer, at det er af nød, de bruger eksterne vikarer. Når vores interne vikarer ikke kan dække behovet, og der er en bekymring for, om hospitalsafdelingerne fortsat kan opretholde den nødvendige behandlingskvalitet, så er vi nødt til at bruge eksterne sygeplejerske vikarer, skriver regionen i en e-mail. Dagens lydartikel fra Bergenske er leveret af Business Redaktionen, og den handler om topskatten, der snart slår til igen. Tidligere statsminister Helle Thorning-Smiths skattereform fra 2012 har ekstraordinært hævet grænsen for topskatten i 10 år, men fra 2023 er det slut. Det betyder, at grænsen for topskatten herefter ikke længere bliver hævet ekstraordinært, og det får den liberale tænketank SEPOS og de radikale til at sende en klar opfordring til regeringen.
0: Du får lidt flere penge mellem hænderne til forbrug i det nye år, fordi du slipper for at betale topskat. Sådan har en god nyhed lyttet til mange tusind danskere gennem de seneste 10 år, fordi grænsen for, hvornår man betaler topskat, er blevet hævet ganske pænt. Men snart er det slut. Grænsen for topskatten er blevet hævet ekstraordinært hvert år siden 2013, og den stiger yderligere fra 544.800 kroner i 2021, og til 552.500 kroner i 2022, men herefter vil grænsen ikke længere blive hævet ekstraordinært. Fremover vil grænsen for topskatten blot sættes op med reguleringssatsen, der er på 1,2 i 2022. Det betyder, at der frem mod 2025 vil være 10.000 flere danskere, som kommer til at betale topskat. Det fremgår af Skatteministeriets egen skatteøkonomisk redegørelse 2021. For en person, der ligger lige på grænsen i 2022 og får en lønstigning på 2,5%, vil det betyde, at vedkommende i 2023 får en regning fra topskatten på 1.050 kr. om året. Det viser beregninger, som Danske Bank har lavet. Det sætter forhandlingerne om regeringsudspil Danmark kan mere et i et helt nyt lys. For i det udspil optræder topskatten, og en eventuel ændring af den slet ikke. Men spørgsmålet er, hvad den højere skat gør ved danskernes lyst til at arbejde i en tid, hvor mange på arbejdskraft rammer de danske virksomheder. Stigning i antallet af yder efter 2022 er sammenfaldende med, at Tornings skattereform er fuldt indfaset i 2022, hvor topskattegrænsen hæves med 1000 kroner ud over den sædvanlige lønregulering siger Mas Lundby Hansen, cheføkonom i den liberale tænketang Sepos. Min anbefaling er, at politikerne øger topskattegrænsen yderligere, så der ikke kommer en stigning i antallet af topskatteydere, men i stedet et fald. Det kunne passende ske nu, hvor Folketingets partier forhandler om Mette Frederiksens jobreform, siger Mas Lundby Hansen. Han fremhæver, at en forhøjelse af topskattegrænsen på bare 10.000 kroner vil forhindre en stigning i antallet af topskatteydere. Det vil skubbe 26.000 ud af topskatten, heraf 11.000 ufaglærte og faglærte, siger Mads Lundby Hansen.
1: I et fælles udspil har de radikale og de konservative foreslået, at man hæver topskattegrænsen med knap 44.000 kroner, så 100.000 færre skal betale topskat. Vi skal nok sørge for, at topskatten er på bordet under forhandlingerne, siger Katrine Oldag, skattepolitisk ordfører for de radikale. Og det er med henvisning til forhandlingerne om regeringens reformudspil Danmark kan mere et. Vi synes, at når indfasningen af skattereformen fra 2012 er sket i 2022, er det en rigtig god anledning til at genbesøge topskatten. Vi har foreslået at hæve indkomstgrænsen for topskatten, så almindelige mennesker, der arbejder, ikke betaler topskat, siger Katrine Oldag. Artiklen er skrevet af Frederik M. Juhl, og der er både mere at læse og lytte til på Berlingskes hjemmeside. Vi bliver ved mandagsudgaven af Berlingske, der også fortæller historien om, at flertallet bag Socialdemokratiets version af en velfærdslov ser ud til at smuldre. Under valgkampen i 2019 var det et af statsminister Mette Frederiksens store salgsnumre at sikre milliarder til fremtidens velfærd. Og det bakkede en lang række partier, blandt andet Venstre, umiddelbart op om. Socialdemokratiets såkaldte velfærdslov skulle sikre, at der i fremtiden tilføres de nødvendige milliarder til velfærdsområdet i takt med, at der ventes at komme flere børn og ældre i Danmark, også kaldet det demografiske træk. Men det nye kapitel er allerede truet, da Venstre er kommet med to ultimative krav til loven, mens både Dansk Folkeparti og Radikale Venstre nu også siger, at man ikke vil stemme for lovforslaget, som det forelægger. Regeringen har sendt et meget primitivt lovforslag i høring, som bærer præg af at være symbolpolitik i anledningen af kommunalvalgkampen. Men det er alene et forslag om, at vi hvert år skal bruge flere penge, mens der intet er i lovforslaget, som sikrer, at pengene rent faktisk bruges på velfærd, siger Dansk Folkepartis formand Christian Thulsen Dahl til Berlingske. I Københavns Kommune kører bilister rundt i halve timer for at finde et sted at parkere. I mellemtiden ønsker Socialdemokratiet i København med overborgmesterkandidat Sofie Hestoff Andersen i spidsen, at sløjfe hver tredje parkeringsplads op til kommunalvalget den 16. november. Det er blot en brøddel af den omfattende plan for Københavns Gader, partiet går til valg på. Men det er fortsat uvist, hvordan det meste af planen konkret skal finansieres og føres ud i virkeligheden. Det fortæller Sofie Hesthof Andersen. Det er de årlige budgetforhandlinger, der udgør rammen for, hvor langt man kan komme i den her retning, siger hun til Berlingske. Vi slutter i Tivoli, der det seneste halvandet år har været igennem noget af en tur. Den gamle have står til at tabe mere end en milliard kroner i omsætning på grund af coronakrisen. Før krisen var virksomheden godt i gang med at sprede det stærke Tivoli Brand uden for haven, og der var både et nyt hotel og byggeri på tegnebrættet. Selvom det nu begynder at lysne, sætter bestyrelsesformand Tom Knudsen flere projekter i bureau og sætter fuld fokus på udviklingen af haven. For det er innovation af haven, der ifølge bestyrelsesformanden skal gøre den 178 år gamle attraktion værd at rejse efter. Vi kommer til at tabe op imod en milliard kroner i omsætning på coronakrisen, og der er ikke mange penge at gøre med. Så vi har bremset projekterne uden for haven, og så må vi tage en diskussion om dem senere. Men vi må aldrig gå på kompromis med haven. Den er kernen af Tivoli, siger Tom Knudsen til Berlingske. Der er udlandsk royalt besøg de næste dage, hvor kong Philip af Belgien aflægger et arbejdsbesøg i Danmark. Og det er for at lære om den danske arbejdsmarkedsmodel herunder tiltag til opkvalificering af arbejdsstyrken. Den belgiske konges besøg varer frem til onsdag. I den politiske kalender står regeringens hjemløse udspil, som Social- og ældreminister Astrid Krag i dag præsenterer. Regeringen har et mål om at bringe antallet af hjemløse markant ned og afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark. I aften er der en enkelt Superliga-kamp på programmet mellem AB og Viborg, og den kamp bliver spillet klokken 19. Det var alt fra morgenposten på en oktober-mandag. Tak fordi du lyttede med. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: KøbenKarsten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigt finder de gode
1: løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.